0: La zone d'écoute Le podcast de Médecins Sans Frontières Nous sommes en Ukraine, dans le train médicalisé affrété par MSF pour évacuer les blessés depuis les régions proches de la ligne de front dans l'est du pays vers les villes plus sûres de l'ouest, un millier de kilomètres plus loin. La taille du pays et l'insécurité sont telles que le rail s'est avéré la meilleure voie pour transporter blessés et personnes vulnérables et contribuer ainsi à désengorger les structures de santé saturées de l'est du pays. Ukraine, un train pour évacuer les blessés.
1: C'est un système de santé sous stress qui a aussi euh, des millions de déplacés qui se sont installés dans les villes de l'ouest. Au fur et à mesure qu'on se rapproche de, de la ligne de front, qu'on va vers l'est dans les provinces de Donetsk, Kherson, Kharkiv, etc., Là, on voit des systèmes de santé qui sont détruits. Énormément de cliniques et d'hôpitaux ont été détruits. Et euh, beaucoup de personnel médical a, a quitté la région. Là, la situation est, est beaucoup plus inquiétante. Je m'appelle Christopher Stokes et je suis euh, responsable des urgences pour euh, MSF euh, en Ukraine. Le pays est grand, mais c'est surtout la ligne de front qui est longue, qui est active. Dans beaucoup de conflits, on a des lignes de front assez petites ou même des, des guerres asymétriques où il n'y a pas vraiment de ligne de front. Euh, ici, il y, a, il y en a une, clairement, qui fait plus de 1000 km. Avec des destructions de part et d'autre, on peut dire sur une profondeur d'une vingtaine de kilomètres de chaque côté, 20-30 km, euh, les bâtiments sont régulièrement frappés. Donc oui, ça pose des problèmes logistiques, euh, des problèmes d'accès dans des, des villages assez isolés. Mais le principal problème, c'est celui de la sécurité dans les zones proches de, de la ligne de front. Des problèmes liés au bombardement, en fait. Ils sont très aléatoires.
2: Tout est bombardé, c'est ce que j'ai pu voir. Que ce soit les structures de santé, je crois qu'on a atteint la, la millième structure de santé qui a été détruite. Donc, Pour avoir vu, c'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de villages où il n'y a pas un seul bâtiment qui n'est pas par terre. Pas un seul, c'est vraiment tout, 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 tout détruit. Euh, je m'appelle euh, Brice Delaveigne, je suis coordinateur du desk d'urgence. C'est très, très difficile de cibler une cible qui bouge. Un train, cibler un train, vraiment... enfin, c'est quasiment un avion de chasse. Or, il y a eu la spécificité en Ukraine, c'est que les combats aériens ont été très, très faibles depuis le début. Et le niveau de destruction est dû par de l'artillerie, donc des canons. Et des canons, ça a plus ou moins 50 kilomètres de, de, de capacité. Donc au-dessus de ces 50 kilomètres, on parle de missiles, et on lance des missiles sur des cibles bien spécifiques. Une centrale d'électricité, un campement militaire, donc voilà. L'endroit le, qui est le plus euh, sensible et qu'on on a mis en place toute une série de mesures, c'est euh, les gares. C'est pour ça qu'on organise en amont, le plus possible, le dossier des patients, les ambulances. Mais le moment où les ambulances arrivent dans la gare, décharge, enfin, euh, transfert les patients à l'intérieur du train, est le plus court possible. Car l'endroit le plus vulnérable, qui a déjà été ciblé ce sont les gares. On je me disais, une fois qu'on bouge, ça va. Quand on est dans la gare, En Ukraine, nouveau bombardement. Aujourd'hui, deux roquettes ont touché la gare de
0: Kramatorsk. Une attaque meurtrière sur cette gare où se pressaient des centaines de civils depuis le début de la semaine. Une gare bondée, comme sur ces images.
1: Évidemment, il y a eu l'attaque sur le, la gare de Kramatorsk. Et d'ailleurs, le, le train MSF se trouvait dans la gare la veille, euh, donc 24 heures avant. Donc, le train n'est pas complètement épargné, mais euh, globalement... Il, le système fonctionne, et si les rails sont endommagés, les autorités ferroviaires les réparent. Maintenant, ils ont l'habitude, ils les réparent immédiatement. Donc, si une roquette atterrit sur une sur un, une portion du réseau ferroviaire, il, il, il est réparé, mais presque immédiatement. Aussi, quand il y a eu des, les attaques contre les centrales électriques en Ukraine, là aussi, parfois, on est tombé en, en panne, le train a été arrêté en rase campagne, en pleine nuit, avec les patients à bord, la compagnie ferroviaire euh, ukrainienne nous a envoyé un, un, une locomotive diesel, mais en quelques heures, il y a eu répondants. Donc, ça, ils arrivent à maintenir euh, ce réseau ferroviaire en place euh, malgré la guerre.
2: L'Ukraine a l'un des plus grands réseaux ferroviaires d'Europe, un réseau ferroviaire gigantesque. Il y a plus de 250 000 personnes qui travaillent pour la compagnie nationale des trains. Donc, c'est une très, très grosse structure. Et euh, on a, au tout début du conflit pris contact avec euh, les dirigeants de la compagnie des trains et ils, se, ils étaient tout de suite très ouverts et très... Euh, euh, à supporter cette idée de façon très forte puisque immédiatement ils nous ont dit bah, « écoutez, dites-nous ce que vous avez besoin, on vous fournira les hangars, le personnel technique, les wagons.
1: » Il se trouve que j'étais à Kiev le, lors du début de la guerre, le, le 24 février. J'étais arrivé trois jours avant pour essayer d'établir des contacts avec les autorités euh, à Kiev puisque MSF était, était assez petit et pas très connu, n'avait avait pas vraiment un réseau. Donc j'avais pris contact avec le ministère de la Santé, etc. Et J'ai d'ailleurs rencontré le ministre le premier jour de la guerre, ça a été un moment clé. Et euh, l'armée russe commençait à encercler Kiev, fin février, début mars 2022. J'avais remarqué que des convois parfois de, de camions étaient frappés par des bombardements, mais que les trains continuaient, les trains ukrainiens continuaient à circuler et arriver à rentrer à Kiev sans être ciblé. Et ça, j'ai demandé aux responsables des chemins de fer euh, ukrainiens si on pouvait envoyer des convois euh, de médicaments, euh, déjà dans un premier temps, sur euh, sur Kiev. Et puis, euh, début mars, euh, je leur ai demandé si on pouvait év également évacuer les patients, puisque la ville commençait à être encerclée. Ouais, donc, euh, de là est née l'idée d'un train euh, d'évacuation médicale de Kiev vers euh, l'ouest du pays. Même si, en fait, il n'a jamais fonctionné depuis y avait, a, puisque la guerre s'est très vite transformée et il a fonctionné plutôt sur d'autres zones.
2: On a fait deux trains d'abord. On a fait un train, ce qu'on appelait un peu le train de base, qu'on a équipé en quelques jours, qui était équipé de façon plus succincte, mais il y avait déjà une bonne capacité de transport. Et puis surtout, on a fait le deuxième train qui, lui, en 15 jours, 3 semaines, on a fait véritablement un train de soins intensifs avec 37 lits de soins intensifs et euh, avec une capacité indépendante d'énergie et, euh, et complètement équipée.
1: On a installé des concentrateurs d'oxygène, on a un énorme générateur à l'arrière du train et on peut avoir des patients ventilés par exemple. On a, oui, on a à peu près 26% de patients qui sont euh, des blessés lourds euh, et on a régulièrement des, des patients euh, intubés, voilà. Qui sont, ils sont stabilisés, mais dans un état qui nécessite euh, un monitoring 24 heures sur 24, enfin, comme, comme, dans un, comme dans un centre de, de soins intensifs. On essaye d'aller le plus près possible des, des zones de, de guerre. donc Ils sont évacués de l'est de la région de Donetsk et de Dnipro. Euh, on va jusqu'à 30-40 km à peu près de, de la ligne de front, sur certains endroits. Euh, bon l'infrastructure ferroviaire n'est pas toujours intacte ils sont évacués donc de là de Donetsk et de Dnipro euh, vers l'ouest du pays donc euh, Kiev, Lviv euh, Ternopil euh, Khmelinsky, Lutsk euh, enfin toute une série de villes à l'ouest les voyages les plus longs aller-retour durent à peu près 48 heures je me souviens de tout. J'entendais plus rien. Il y avait de la poussière partout. J'ai renversé à
0: nouveau et, et ma nouveau jambe a été tordue comme
1: ça. C'était horrible, bien sûr. Quand
0: il, il tirait, la maison n'arrêtait pas de trembler, tout vibrait. vous ne pouvait pas comprendre d'où et vers où les choses volaient.
1: C'était
0: horrible.
2: On a eu des témoignages vraiment assez... Euh très fort et très, très lourd hein, la plupart du temps, mais ça veut dire que vraiment pendant, pendant presque une journée, on est assis avec toutes ces personnes qui ont subi des bombardements, qui sont restées en dessous d'immeubles écroulés euh, parfois pendant des jours, euh, qui ont vécu des hivers avec rien, pas à manger, pas à boire et qu'on a retrouvé après, euh, qu on a, qui ont réussi à ressortir après au, au printemps, enfin vraiment des histoires plus... Plus innommables les unes que les autres et, et on a ce moment où on est assis avec la famille avec les patients et donc les équipes ont vraiment euh, absorbé aussi euh, ces histoires euh, très très fortes.
1: L'histoire du train c'est un peu l'histoire aussi de, de, de cette première année de mille guerre parce qu'on voit l'évolution. On a vu dans un premier temps donc des blessés, euh, des gens qui se trouvaient chez eux dans, dans des appartements, des maisons et puis, puis euh, ils sont blessés par obus, par roquettes, par missiles. On a, on a toute la panoplie ici. Des vieilles personnes, parfois, qui sont restées proches de la ligne de front et dans, dans des villages parce qu'ils ne voulaient pas partir ou ils n'avaient pas les moyens de partir ou parce qu'ils étaient déjà malades, d'ailleurs. À cela, s'est ajouté des, des patients, des institutions médicalisées. Donc, par exemple, on a fait les évacuations de patients psychiatriques euh, où il fallait pouvoir bouger 200-300 personnes sur une évacuation. On n'a pas fait beaucoup, mais on en a quand même fait sur Kharkiv et sur Kherson, quand les villes ont été reprises par les Ukrainiens. L'hôpital psychiatrique de Kherson se trouvait proche d'une centrale électrique. Alors les Russes étaient cet hiver très euh, occupés à détruire euh, le système électrique ukrainien, donc euh, les obus atterrissaient pas loin de l'hôpital, donc ils nous ont demandé d'évacuer les patients. Donc, dans un premier temps des blessés, puis s'est ajouté ces patients sociaux, et on a aussi évacué des patients médico-sociaux, donc des chroniques. Des patients qui souffrent de cancer, parfois dans un,
2: un état assez avancé. Il y a toujours, il faut le savoir, des gens qui n'ont pas les moyens de sortir, que ce soit les moyens financiers, logistiques ou, ou, ou émotionnels aussi, parce que parfois ils ont une grand-mère ou quelqu'un handicapé qui ne peut pas sortir, enfin, il y a toutes sortes de situations très difficiles. Et, et, et donc, on voit clairement que ces gens ont été sous les bombes de façon d'une intensité rare, qu'on voit rarement. Et le fait aussi ici que le, un des groupes les plus vulnérables sont les personnes âgées qui ne voulaient pas quitter leur maison. Ils disaient Non, non, moi je ne vais pas aller dans un camp de réfugiés, je ne vais pas aller dans un autre endroit que je ne connais pas et je reste là sous les
1: bombes. Ce patient a été blessé dans une explosion. Malheureusement, il est sourd et ça complique un peu notre communication avec lui. Je lui ai demandé s'il souffrait, s'il se sentait bien et ce que l'on pouvait faire pour lui. L'autre partie du travail, c'est d'identifier les, les hôpitaux de, de réception. Et donc, on se met d'accord en avance, on a la liste des patients et on se met on cherche à obtenir un accord, on cherche des places en fait dans les hôpitaux de l'Ouest. Puisqu'il y a eu des périodes, là pour l'instant ça va, mais il y a eu cet hiver, euh, les hôpitaux de l'Ouest nous ont dit, euh, commencer à saturer et nous ont dit écoutez, là on peut, plus, on peut plus vraiment prendre beaucoup de monde, donc euh, on a dû répartir les patients euh, dans de plus en plus de structures. Au début on les amenait uniquement sur le Vivre. on avait un accord avec l'hôpital principal de le vive. et puis après on a dû commencer à les répartir euh, sur différents centres.
2: À Elviv il y a un, un des plus grands hôpitaux d'Europe, euh, qui est un hôpital de 5000 lits avec 40 blocs chirurgicaux. Enfin, ça donne un peu une idée hein, de, de quoi on parle. Donc, il, y en a, il y en a une dizaine tout autour. Donc, c est, c est vraiment, ce sont des structures gigantesques avec quand même beaucoup de capacités. On, on a coordonné avec eux, mais assez vite, on a fait quand même un suivi au lit du patient par après, euh, on a aussi vu de comment organiser le retour. C'est n'est pas toujours facile parce que forcément les retours ne peuvent pas être organisés de façon aussi collective et on ne peut pas faire des trains de retour. On, on a pris des patients en retour euh, quelques fois. Euh, mais voilà, on s'est occupé après dans la mesure du possible euh, de suivre ces patients mais très clairement, ce n'était plus notre responsabilité médicale. C'était la responsabilité médicale de la structure dans laquelle on référait, on référait les personnes.
1: Il suffisait pas seulement de les amener, de s'assurer qu'il y avait un hôpital qui allait les prendre en charge mais... Il fallait réfléchir à la continuité. Bon, parce qu'ils sont à l'ouest du pays, ils sont à plus de 1000 km de chez eux. Ils n'ont pas vraiment de réseau, de famille, etc. là-bas sur place, donc on a recruté des travailleurs sociaux MSF qui essayent de les aider aussi. Oh. Ça fait plus d'un an, il a fait euh, 118 voyages et il a bougé à peu près 3400 patients et euh, ouais, peut-être un, un millier d'accompagnants en plus. Il y a
2: deux phénomènes. Il y a un, un phénomène où les gens ne veulent plus bouger euh, à l'Ouest. Euh, les gens de l'Est donc ne veulent plus bouger à l'Ouest et les structures de santé se sont organisées pour quand il y a un afflux important de blessés euh, ou de personnes malades pour pouvoir les prendre en charge et s'organiser entre elles. Donc, euh, et il y a beaucoup de personnel médical qui est revenu aussi. Donc voilà, on n'est plus dans la même dynamique et on l'a vu au fur et à mesure. Le dernier voyage du train, on avait six patients et donc on a décidé de le mettre en stand-by pour l'instant. On est en train de discuter, de voir avec, euh, avec les autorités de la santé quoi faire.
1: MSF va devoir s'adapter parce que il euh, faut quand même reconnaître qu'il y a une, une énorme lassitude. Vivre sous ce stress permanent des bombardements, cette, cette pression incessante, avec une, bonne par une partie conséquente quand même de la population qui est partie, donc il y a un effondrement économique aussi qui a lieu. Enfin, toutes ces choses-là font que euh, oui, la présence d'MSF reste pertinente et il va falloir qu'on qu s'adapte aux nouveaux besoins qui vont être générés par cette guerre qui devient qui est à la fois intense mais chronique maintenant
2: la guerre est longue, hein. on, on en est à, à pratiquement un an et demi de guerre et on voit vraiment que ça a un impact aussi maintenant vraiment sur la santé mentale des gens, euh, aussi avec depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois maintenant vraiment une campagne de bombardement systématique euh, qui fait que les, les gens ne dorment mal, notamment à Kiev ou à Niépro, qui sont les, les villes principales du pays. Et, euh, et se sentent constamment euh, en, en insécurité
1: où que vous vous trouviez dans le pays vous avez des alertes euh, jour et nuit euh, ici là je suis à Kiev et au mois de juin ça s'est un peu calmé là en juillet ça a repris et en pleine nuit vous avez des raids aériens avec des, des missiles et des drones qui atterrissent euh, dans la ville en fait et euh, ça c'est le quotidien et ça peut arriver n'importe où ça peut arriver à Lviv ça peut arriver à Odessa ça peut arriver à Kiev, à Nipro les missiles à longue portée euh, et les bombardements peuvent avoir lieu sur n'importe quel endroit. Ça, c'est assez particulier. Ce qu'on pourrait dire par rapport à la, la manière dont la Russie fait la guerre en Ukraine, c'est qu'ils n'épargnent pas du tout les civils. Est-ce qu'ils les prennent directement pour cible lors des bombardements C'est difficile à dire. Par contre, il euh, n'y a aucun effort qui est fait pour les protéger. C'est-à-dire que les bombes, les missiles, les drones atterrissent vraiment dans des zones urbaines. Les Russes affirment prendre comme cible des objectifs militaires. Mais clairement, il est impossible de considérer que tous ces missiles, tous ces drones loupent leur cible.
0: C'était Ukraine, un train pour évacuer les blessés. Avec Christopher Stokes, coordinateur urgence et chef de mission pour MSF en Ukraine, et Brice Delevagne, responsable des urgences pour MSF à Bruxelles. Témoignages recueillis dans le train par les équipes MSF et sirène d'alerte enregistrées par Christopher à Kiev. Un podcast produit par Médecins Sans Frontières et réalisé par Samantha Morin.